0: Hola, esto es la Harrison. Eh, hoy estaremos hablando de síndrome coronario agudo y de infarto principalmente. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta patología? Resulta que eh, la primera causa de mortalidad en Colombia eh, son las enfermedades cardiovasculares. Es alrededor del 30%. Y de estos, del 16 al 18%, es por síndrome coronario agudo eh, su principal causa es la enfermedad coronaria. Entonces, con el síndrome coronario agudo, pues el síntoma cardinal es el dolor en el pecho. Y lo podremos clasificar según el resultado del electrocardiograma y de las troponinas, que son los biomarcadores de daño miocárdico. Entonces tenemos que un síndrome coronario agudo con, o sea, dolor en el pecho con eh, alteraciones en el ST, Elevación, principalmente, entonces estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Si no hay elevación del ST, pero tenemos biomarcadores positivos, decimos que es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y, eh, pues, si no hay elevación del ST y los biomarcadores salen negativos, entonces estaríamos hablando probablemente de una angina inestable. ¿Esto porque es importante? Por el manejo que se le va a dar, al paciente. Entonces, tenemos que el diagnóstico eh, debe ser por signos y síntomas asociados al aumento del biomarcador. Entonces, ¿cuál es la definición de infarto? Entonces, es la presencia de daño miocárdico agudo detectado por elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Esto según la cuarta definición universal de infarto. Ahí también definen el criterio del daño miocárdico como la detección de troponinas mayor a percentil 99 y se considera agudo el daño miocárdico si hay cambios, o sea, aumentos o disminución en el valor de las troponinas. Los infartos eh, se clasifican en cinco tipos. Entonces, el primer tipo de infarto es del que más hablaremos nosotros es el infarto espontáneo, que ocurre por una rotura, rotura de placa eh, ateromatosa, y con la formación de un trombo oclusivo o suboclusivo. El infarto tipo 2 es el imbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. El tipo 3 es la muerte súbita. El tipo 4 se subdivide en 3. 4A, B y C están, están asociados con la revascularización. Entonces el 4A sería posterior a una intervención coronaria percutánea en las primeras 48 horas. El tipo B es trombosis del stent, que puede ser aguda o subaguda. Y el C es estenosis progresiva del estente. Y el infarto tipo 5 es posterior a puentes aortocoronarios. Entonces decíamos, el síntoma cardinal es el dolor en el pecho. ¿Qué va a ser lo importante? Determinar los desencadenantes. ¿En qué lugar está ocurriendo el dolor? Entonces si es difusa la ubicación, entonces aumenta la probabilidad de infarto agudo. El tipo de dolor, si es tipo presión es pues, el dolor típico. Eh, si hay radiación a los miembros superiores, miembro superior derecho o al arco mandibular, aumenta la probabilidad de infarto. Eh, la duración, que sea mayor de 20 minutos, y puede tener algunos acompañantes como dia diaforesis, palidez, eh, lipotimia, náuseas y deseos de defecar También existen unas manifestaciones atípicas que son más comunes en mujeres, en personas mayores de 65 años, en diabéticos y en personas con compromiso cognitivo. Estas manifestaciones atípicas serían disnea, dispepsia persistente y síncope. Vamos a hablar un poco sobre electrocardiograma. Eh, ¿Qué es el aumento del ST persistente? Bueno, en mujeres que esté aumentado más de 1.5 milímetros o en hombres menores de 40, y, de 40 años que esté aumentado más de 2.5 milímetros o en hombres mayores de 40 años que esté aumentado más de 2 milímetros existen unos equivalentes de elevación del ST, que, bueno, son signos en el electrocardiograma que, pues, no son elevación del ST propiamente, pero si aparecen, equivalen a que este estuviera elevado. Entonces, eh, uno de los equivalentes sería que una persona presente síntomas isquémicos e infradesnivel en B1, B2 y B3. Esto nos podría sugerir que hay un infarto eh, inferobasal y se requieren... Para su diagnóstico, las derivadas posteriores tendríamos que ver una elevación del ST en B7 a B9 mayor a 0,05 milímetros o en hombres menores de 40 años, una elevación de B7 a B9 mayor de 0,01 milímetro. Otro equivalente anginoso es la disminución o el infradesnivel del ST en 8 derivaciones y la elevación de ST en ABR o B1. Esto nos indicaría que hay un compromiso del tronco principal o una enfermedad de tres vasos. Este es otro equivalente de elevación del ST. Otro equivalente sería el bloqueo de rama izquierda nuevo más síntomas isquémicos. Entonces, esto equivale a elevación del ST que equivale a infarto. El bloqueo de rama izquierda... No, disculpen. Otro equivalente sería el bloqueo de rama derecha más síntomas isquémicos esto también se puede considerar un equivalente de ST, ya que en un estudio que hicieron se encontró que el 50% de los pacientes que presentaban bloqueo de rama más síntomas isquémicos estaban presentando un infarto. De estos, el 26% tenían un bloqueo del tronco izquierdo. Entonces, a estos pacientes hay que llevarlos a una intervención coronaria percutánea temprana. Otro dato adicional sobre pues, los electrocardiogramas en personas que están presentando eh, dolor en el pecho es que si encontramos elevaciones de más de un milímetro en dos derivaciones contiguas ya tenemos que sospechar infarto, ¿listo? O sea, solo como para aclarar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las medidas generales que se tomarían para una persona que esté presentando un síndrome coronario agudo. Entonces, primero se debe monitorizar para hacer la vigilancia eléctrica eh, necesitamos hacer control del dolor, manejo de la ansiedad, el tratamiento de las comorbilidades y terapia con oxígeno si la saturación es menor de 90%. Entonces, si la persona está, si la persona está cursando con infarto, en las primeras 12 horas se puede utilizar eh, la intervención coronaria percutánea y en realidad este es el manejo de elección. Pero si tenemos a la persona y estamos a más de 2 horas del laboratorio de hemodinamia, entonces se tiene que iniciar la fibrinolisis. ¿Por qué? Pues eh, se ha encontrado que hay resultados comparables en las primeras tres horas si se hace eh, intervención coronaria percutánea o si se hace fibrinolisis. Si han pasado más de 12 horas, la fibrinolisis está contraindicada. Pero si han pasado más de 12 horas y el paciente sigue hemodinámicamente inestable o tiene inestabilidad eléctrica o tiene síntomas recurrentes, hay que llevarlo a una intervención coronaria percutánea. Si tenemos el paciente con infarto pero está asintomático, tenemos hasta 48 horas para realizar la intervención coronaria percutánea. Y si el paciente lleva más de 48 horas después del infarto, y aparte de esto continúa asintomático y está estable hemodinámicamente, la intervención coronaria percutánea estaría contraindicada. Y aquí se requeriría una angiografía coronaria para estadificar el daño, más bien, pero ya no se reperfunde. Bueno, con respecto al tratamiento médico, eh, vamos a tener unos objetivos que son disminuir los requerimientos de oxígeno, evitar el progreso del área isquémica y evitar el, la progresión del trombo. Entonces, pues, para lograr estos objetivos... Necesitamos controlar el dolor, que en este caso sería indicado utilizar nitratos o morfina. Los nitratos estarían contraindicados si el paciente ha usado sildenafil en las últimas 24 horas o tadalafilo en las últimas 48 horas. Y los nitratos pues, están muy indicados si la persona tiene hipertensión arterial o edema agudo de pulmón. Con esto lograríamos disminuir un poco el consumo de oxígeno. Eh... Para evitar la progresión del área isquémica, pues se necesita la terapia antisquémica y antitrombótica. Entonces, como antiagregación, se tendría que utilizar la terapia dual de ASA más clopidogrel. grel Y como terapia antitrombótica, eh, necesitamos anticoagular con heparina no fraccionada o con enoxaparina. Principalmente se recomienda la enoxaparina. Eh, otras medidas que se pueden tomar es la administración de beta-bloqueadores, porque estos van a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, eh, la administración de IECA y la administración de estatinas de alta potencia eh, para ayudar a estabilizar la placa. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el diagnóstico. Resulta que la diferencia de tener un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST es grande para el manejo. Si tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST, tenemos que llevar al paciente a reperfusión y se tiene que realizar la terapia médica. Pero si el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, solo se requeriría la terapia médica. Entonces, eh, si tenemos un paciente con síntomas sugestivos, pero con un electrocardiograma negativo, entonces tendríamos que solicitar unas troponinas. Si están alteradas, Estaríamos hablando de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y se requeriría iniciar pues, el tratamiento médico. Eh, las troponinas hay que mirarlas con cuidado con detalle porque hay varias causas que aumentan las troponinas, aparte del infarto, como son la miocarditis, el, ex, el esfuerzo físico extremo, el embolismo pulmonar, la falla cardíaca, entonces pues siempre hay que analizarlos dentro del de contexto del paciente. Bueno, esta es una breve y no tan completa introducción al síndrome coronario agudo. Más adelante revisaremos las guías de práctica clínica que están vigentes en Colombia. Bueno, espero les haya gustado.